0: Hösten är här vilket också betyder att säsongen 2019 är slut. Som alltid finns det toppar och floppar och därför kommer vi djupdyka i varje lag i herrarnas division 3-5. Du får jättegärna som lyssnare kommentera och ge feedback även när det kommer till tidigare avsnitt.
1: Yes, välkomna till avsnitt 31 och eh, Kasper Inqvist äntligen tillbaka efter lite längre uppehåll. Men eh, lika välkommen för det här, Kappe. Tack så mycket. Hur mycket har du saknat Parken Södra från skala 1 till 5? Fyra. Det är ganska mycket ändå. Hur mår du efter en tuff säsong då?
0: Helt okej. Okay. Börjar smälta lite nu. Slejp när?
1: Fadäsen. Ja, exakt. Vi ska prata mer om när Vi kommer att göra så här, precis som avsnitten innan. Vi hade ju en... Inför analys, haltisanalys och nu blir det så kallad efteranalys. Vi kommer börja som vanligt med lägst först och högst sist. Division 5 börjar med och sen Division 3. Vi kommer i det här avsnittet djupdyka lite extra i lagen i och med att serien är slut och nu kan vi babbla på lite mer nu när vi har fakta svart på vitt. Division 5 börjar vi med. Vi kör på. Det kommer bli ett matigt avsnitt och vi börjar väl kanske med toppstriden, Kasper, eller vad tycker du?
0: Ja, det var inget snack om saken. Det var ju Svärtingen, Valmarskvick och Assek som vi tippade. Och Svärtingen drog det längsta strået
1: Och eh, jag hade väl lite löst tippat Svärtingen som vinnare. Och även om jag inte kan ta åt mig äran så var det väl ingen superskräll ändå att eh, Svärtingen vann. Om eh, vi börjar med dig Kasper som ändå inte har spelat i division 5 jämfört med mig. Varför tror du att Svärtingen vinner i år?
0: Man har en bra lagsammanhållning där ute. Bra spelare. Spelare som har spelat där eh, ganska länge. Känner varandra. Sen har de en del spetsspelare. Allan Borvart även om han gjorde några matcher bara. Lind, även eh, Ivung gjorde väl ganska många mål. Så det är väl eh, alltså det mest kompletta laget som jag ser det.
1: Ja, vi mötte ju Svärtningen två gånger. Fick stor eh, storstryk båda gångerna. Det jag tyckte var det som kännetecknade Svärtningen jämfört med de andra lagen. Jag tyckte att Svärtningen straffade hårdast. Eh, gav man dem minsta lilla chans så satt de lägena. Det, det kännetecknar för mig ett vinnande lag och som du säger, jag tror faktiskt att Svärtning hade på pappret bästa laget tittar du på spelarna så är det ju klassspelare för Division 5. Andreas Lind som enligt mig kanske i år var topp tre viktigaste spelarna i hela serien för sitt lag. Henke Andersson har ju ändå kört många år nu. I det är ju en stöttespelare, Kristoffer Andersson stöttespelare, Adrian Ivung som vann 70-ligan på 17 mål Utöver där så hade de en väldigt, väldigt, väldigt stabil defensiv. Släppte väl in minst molisering, Kappe, va? Nej,
0: det gjorde de inte. Valmarsvik gick ett mindre.
1: Ja, men ändå. Men tittar man på eh, Svertinge som lag så är de, var de ruggade bak. och eh, Tabeller ljuger sällan. Och jag tycker faktiskt att summerar man så tycker jag Svertinge ska vinna. Inte minst om man tittar på sista matcherna. Då var de det var mycket så här 3-0, 4-0, 5-0. Mycket stabila segrar. Svärtningen, de har i förutsättningar. Jag tycker de ska vara i division 4. Det är inget snack egentligen. Så att, eh...
0: Stabilt i division 4, lag.
1: Absolut. och Jag tror nog att de kommer etablera sig i fyran. Tvåan då, Valdemarsvik. Kappen, eh... ni mötte ju viken i våras där i Danske Bank. Hur mycket har du följt Valdemarsvik efter det?
0: Helt ärligt så har jag väl sett någon match med dem efteråt. Det är också ett stabilt eh, lag. Sen har de väl vissa vissa spelare som sticker ut. Dels eh, Arash Shalaf som kom tillbaka efter korsbandsskada. Han har betytt otroligt mycket för dem.
1: Jag tyckte Valdemarschvik hade det bästa kollektivet i serien. Utan tvekan kändes som att, och jag har ju sagt det sedan innan, jag tycker ju Rikard är seriens bästa tränare. De hade en tydlig speluppbyggnad, tydligt pressspel. De hade många anfallskombinationer. Man såg att de var väldigt inspelade, intränade. Jag tror att det som gjorde att Valdemarsvik inte vann gjorde var väl kanske Tappade lite onödiga poäng eh, som kostade i längden. De, visst, de slog ju Azek borta med 6-0. Men tittar man på där de förlorar guldet är ju egentligen på hemmaplan. När de mötte på sin hemmaplan då, då kändes det... Jag, tror jag såg det som given trea oavsett om de var topplag. Men lite förbannat så tog Azek revansch och vann borta. Och där tror jag man Valdemarskvikt tappade guldet i en så viktig match. Och sen så så är frågan, ja.
0: så går tvåan i femman upp till fyran?
1: Ja, det är väl lite den där matematiken får man ju alltid klura på så här i oktober varje år och, men det känns ju ganska ljus för Valdemarsvik med tanke på att Östgötland skötte sig väldigt bra i division 3 år. det är ju bara Linda som och ner till fyran. Så att jag tror att Valdemarsvik ändå har goda chanser för att ändå spela Division 4. Men
0: ty- eh, Fors och är i de andra Division 5-serierna har högre poäng. Så jag vet inte om de går före då.
1: Ja, det är så illa. Tyvärr för Valdemarsviks del och tyvärr för motståndarna får jag säga. För jag tror inte de kommer bli sämre nästa år. Så det, jag hade gärna velat se Valdemarsvik gå upp faktiskt. Men, eh-
0: men man vet att de kanske ändå får en plats i 4. Ja, jag, jag,
1: jag själv hoppas på det. För deras skull och för Rickards skull.
0: Om vi kollar lag 3 SF-tankar där Mirsa.
1: Det är ju fiaskot. Det är ju största fiaskot i år. Och det kan jag ärligt säga. Jag tycker inte man, man kan vara nöjd med en tredje plats. De gick ut själva och sa att de skulle vinna serien. De har spelarmaterial. Eh, visst, de tappade Filip Özer och Samir Bernan. Men herregud, de får in Igge Malki, Ignatius Malki. De får in Christian Ilja. Eh, de har ett lag som ska vinna serien. Glöm jag. inte Arkadi Malki. Arkadi Malki, herregud. Det fin- alltså meritlistan säger ju... Men det är också det som är fint med fotboll. Att fotbollen är färskvara. Och jag menar, det är slutändan när det är laget som måste prestera. Och Azek tycker jag har tappat för många onödiga poäng. Och eh, vann inte de viktiga matcherna. Jag kommer ihåg i början av podden när Adnan Ergul sa. Man måste vinna rätt matcher. Och Azek gjorde inte det. Så att, eh, ja, ännu ett år i division fem. Och nej, ja. Men samtidigt, Azek alltså, kan alltid satsa. Det finns resurser. Så att eh, likväl kan de vinna femma nästa år.
0: Nej, jag håller med dig faktiskt. Jag trodde mer på Asher. Även om de inte var så långt ifrån eh, varma Kyko-svarting. Eh, lagen därefter har vi Kroke på en fjärde plats, Ringaren på en femte plats och Jagar på en sjätte plats. Tankar och fundera kring de tre lagen.
1: Kroke, ungt lag, hungriga, eh, förtjänar sin fjärde plats, tyckte de ändå de att det var bra Tycker Felix Gustafsson är ju en av seriens bästa spelare så de har ju några sköna spelare sen ändå Lukas Burman alltid farlig djupled i, i offensiven. De hade har ett bra kollektiv, bra sammanhållning. Kroka blir farliga nästa år också tror jag. Ringarum kanonbra säsong som nykomlingar. Chockar nog många ute på ex- ringwallen. Ja, ja jobba och möta där. De eh, spelar inte vackert, spelar inte glasklart men lite förbannat tar de sina poäng där och femte plats förtjänar de absolut så Ringarum kanske division 5s eh, mest positiva överraskning. Och sen då Jaguar som eh, jag vet inte, jag, 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 lite, jag, jag har svårt att förstå jag går. Stor spelaromsättning. Det, helt ärligt så hade de kanske femmans sämsta trupp i april. Men eh, som vanligt så brukar jag ju Isco för att trolla lite med sin trollstav. Och jag
0: fick in en afrikan vad Adonis Kamara. Ja, Adonis
1: Kamara var ju deras skytte för två år sedan Sen har varit eh, borta i Afrika där. Och nu har han kommit tillbaka och han var ju Gjorde ju, jag tror han satte tio bollar till slut, bara under hösten. Och de klättrade, de slog ju svartingen hemma. Eh, slog väl Äzeh hemma nu på hösten. Så Jagor var ju utropstecknet i höst. Men som sagt, det, 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 jag vet inte, det är för oklart med Jagor. Jag förstår inte att de inte. Varför satsar de inte innan säsong? <laughs> de ska alltid panikverva. Jag hoppas att I skulle lyssna på det här. För att jag tycker att satsa igen från början. För det, det, då tror jag faktiskt att Jagor kan bli topplag.
0: Om vi går vidare till lag 7, som jag ser det som det stora fiaskot, det Niklas Jonssons Saltängens BK.
1: Vad är det fiasko, verkligen?
0: Jag tycker det. Jag tippar dem högre upp, men... Jag tyckte,
1: alltså... Du får ju tänka på att de är nykomlingar. Sen visst, de, de levererade i Danske Banks Cup, men tittar du på spelarmaterialet så ska de inte ligga högre än 7. Tycker jag inte. Sen... sen har de också haft stor spelaromsättning har inte haft folk som har tränat deras nyckelspelare har inte liksom, ja men förstår du de har inte levererat och det har att göra med träningar skador. Skador
0: på fel spelare?
1: Ja absolut, jag, jag vet inte Petter Drotts i ju var tredje matchen så att... var
0: en korsbandskada på i Dansk Bank också jag vet inte riktigt vad han heter. Ja,
1: jag tror André Gansrum eh, nämnde honom där i mm. kommentarsfältet. Söderberg eller något? Daniel Söderberg kanske, ja. ja. Ni får rätta mig gärna i efterhand. De... är vaknar ordentligt under hösten. Men äh, alltså, jag tycker inte Saltängen är större fiasko i näsa. Det tycker jag inte. Men man hade ju förväntat sig kanske lite mer. Men sjua som nykomling är bra.
0: Och sen äh, åttonde laget då. Ditt lag, Kalltjöamore FC. Dina funderingar nu efter serien är slut.
1: Jag skulle nog vä- n- nu med facit i hand så kanske vi överpresterar i våras. Eller vad tycker du Kappe?
0: Ja, de matcher jag såg i våras med er så var ni riktigt bra i vissa matcher. Eddin var, Sinanouits var riktigt bra. Då chockar ni faktiskt lite. Sen nu under hösten har ni varit serien sämsta lag.
1: Ja, det är bara att konstatera, och det håller jag med om. Fem poäng tog vi bara på hela hösten, det är inte godkänt. Så att eh,
0: det är svårt som tränare att svara på en sån här
1: fråga, Spelande tränare. Men jag tycker att. Du får ransaka dig själv helt enkelt. Absolut. Visst, självklart ska vi ransaka oss. Det är inte okej okay att kollapsa så här under hösten, oavsett om vilken trupp vi än har. Jag menar, tar man bara fem poäng så jag tycker åttonde platsen är. Vi förtjänar den. Vi förtjänar inte mer, vi förtjänar inte mindre. Och sen under oss då, eh, plats nio, kom ju NFF.
0: Ja, NFF, de öppnar ju serien riktigt bra i våras. Chocka tror jag många faktiskt. Men sen eh, nu under hösten har de väl fallerat lite och hamnar väl eh, till slut där de eh, egentligen ska ligga.
1: Och jag tror det har att göra med att eh, NFF, eh, att, att de överpresterar felord. fel ord. Men det är klart att man måste ändå se det som en jätteöverraskning att de var så länge i toppen i våras. Så det, det, jag tror det var det här som räddade deras kontrakt. I Division 5. Eh, och med, ta- med tanke på allt som v- skedde innan säsongen. Det här med att spelarna inte ens ville köra Division 5. Och det, så att eh, start av NFF sig kvar. Och de, hade, de hade det tufft på slutet också. så att, eh, och Kul att Nebil Davidsson fick vinna mot mig också. Det brukar ni inte få göra. <laughs>
0: <laughs> Viktigt. Sen har vi Östra Ryd som klarar sig precis.
1: Eh, Erik Johansson eh, och hans Östra Ryd då, och de förtjänar att hålla sig kvar. Jag menar tar du tre raka segrar på slutet? Det är definitionen av att prestera med kniven mot strupen. Så att Össaryd visade jävla namma och. du får ja, fem f-
0: fotboll på Aspengels IP nästa år.
1: Ja, och eh, jag tror nog Östra har potential att etablera sig faktiskt. Det, det var inte kul att spela där, även fast vi vann med 5-0 i våras så jag tror nog eh, om man får tro Erik så får de dessutom lite anfallare tillbaka. De hade ju knappt, de hade typ alla sina anfallsspelare borta.
0: Även Micke Käppler kanske återvänder till Östra ja. Eller återvänder han kanske börjar där.
1: Ja, att så se. att eh, en dans där ute. Ja, Ryd kan bli farliga.
0: Yes. Och de lagen som åker ut av Akademiska och Stigerborg.
1: Tyvärr lite tippat. Stigerborg var väl kanske lite negativ överraskning. Många trodde ändå att Stigerborg hade potential att hålla sig kvar. Men jag tycker personligen att det var de två sämsta lagen i Division 5. De hade saknade fart i sitt spel, de var lite långsamma och framförallt tar man akademiska alldeles för stor omsättning. Ingen kontinuitet och i Stigerborgs fall för otränade spelare det, och det räcker tyvärr inte. Så steget ultras får börja om i division 6. Ja, men de får gärna gå upp till division 5 för, för Häggvallen var väldigt, väldigt bra arena.
0: Och nu går vi vidare till division 4 Östra som vanns ganska såklart av storfavoriten Daxbergs IF. 55 poäng. Vad säger du mer om Daxbergs IF?
1: Ingen skräll en lagmaskin och dessutom fick de in kanske seriens bästa tränare i Anders Gonström. så mycket kunde inte gå fel egentligen. Ja, tyvärr gick det fel ändå för de fortsätter inte samarbetet vilket är konstigt för många män. men de vann, de presterade bra i Svenska Kuppen så att en jättebra säsong för Dagsberg IF och välförtjänt och förhoppningsvis så lyckas de etablera sig i division 3.
0: Ja yes, så andra platsen då som kvalar nu för tillfället Norrköpings IF Bosna.
1: Ja, exakt. På inspelningsdagen nu så har Bosna bara spelat en match. Sen avsnittet släpps så lär ju förmodligen kvalet. I stort sett var slut.
0: Torska med 5-1 mot Ramos i första. Mm.
1: Men man ska ändå inte förringa Bosnas insats i år. Det, för mig är det största överraskningen i år. Jag trodde att Bosna skulle komma max 5-6. Så mm. det är en jätteöverraskning och jag tycker. Och, men du är inte lika överraskad?
0: Nej, jag trodde de skulle vara där i toppen med, eftersom de fick in Harris i det är ju en målskytt liksom.
1: Ja det tycker jag nästan ännu större styrkebesked att Harris var ju borta hela hösten men likt förbannat så gick ju Bosna obeserade, Så att det visar ju på att det är en bra lagmaskin och något för Amelie Bruljo och Vedran Dukic bland annat. Även Armand Draganuric att bygga vidare på. Mm. Så uh, stort tumme upp till Bosna och även om de inte lär gå upp i år till division 3 så finns väl kanske förutsättningar nästa år.
0: Yes. Och eh, plats tre kom BK Derby Vi kan väl nämna att eh, Rasmus Bengtsson Gör ändå 20 mål, Norrköpings eh, bekantingen.
1: Ja, roligt för Rasmus eh, Har haft en korsbandsskada Och känns som att han är tillbaka nu Även om man kanske satsar mer på studierna så Kul att Rasmus levererar
0: Sen de division fem eh, nykomlingarna Sörping och Derrik följs därefter Starka säsonger av dem
1: Absolut, Sörping eh, imponerade mest på mig Ungt lag, bra kollektiv eh, Springer mycket, kanske det laget som sprang mest i serien hade väl kanske inte rutinen direkt, gjorde väl lite juniormisstag här och där, vissa matcher. Men eh, roligt lag och jag tror nog att Sörping eh, har något på gång där. Så det är eh, skönt att de äntligen har bytt Kånskas också på Vikingavallen. Så bara där båda är gott. Och sen då Derrick som eh, Milla Thoma återigen bra jobb, eh, vill även eh, ge beröm till Daniel Soner på nytt en monstersäsong. Han, han har ju verkligen hittat rätt som forward. Han spelar ju många år i början av sin seniorkarriär som vänsterback vänstermitt men det känns på att han ska vara var han har skottet han kan dribbla han är snabb. Jag tror nog det är dags för honom att trappa upp lite i systemet och sen Derek också det är en familj liksom. de har hittat varandra det är bra struktur bra organisation eller jag skulle vilja säga så här varningens finger är ju att vad händer om illa Toma drar det är väl där som är min farhåga men men mycket bra säsong av IK och Derek och roligt att se.
0: Och på sjätte plats kom Lingems SK. Som eh, gjorde det riktigt bra i våras och ledde ju serien en tag. Men tappade väl till slut lite. Jag hade även eh, en riktig artist, Nicky Hunter, nummer 90.
1: Ja, och eh, hösten var ju ganska usel för Linghem. blev ju sjätteplats i slut. Men Nicky Hunter, Östergötlands coolaste fotbollsnamn. Det kan vi
0: konstatera. Ja, absolut. <laughs> Och på sjunde plats Kneppingsbordys BK. Eh, fiasko, eller mer
1: Nej, inte. Jag tycker ändå inte det är fiasko. Det är svårt att åka ur en serie och vara bra året efter. Eh, sen vet vi också att Kneppingsbordy aviserade ganska tydligt efter att de åkte ur att det skulle bli en ny start. Men det känns inte som att deras ny start har varit helt prickfri. Det är inte samma glamour kring KBK. Det är inte lite. Alltså, jag tycker inte längre. Det är inte samma feeling av, av, av det här snacket man hör på stan. Och jag har till och med hört rykten om att knäppet kanske lägger ner och det hoppas jag inte. Men jag vet inte, det är inte samma knäppningsbord som innan vi kanske får Melke Melke som i podden snart. Snacka lite.
0: Efter knäppningsbord kom eh, Hagahöjdens BK följt av OBIF. Dina funderingar där. Alltså med. efter,
1: efter NIF-Bossna så tycker jag Hagahöjden är det största utropstecknet. Det är egentligen eh, sensationellt att de kommer så högt upp i tabellen utan att ens ha knappt 20 spelare i truppen. Eh, såg riktigt illa ut i vintras. Det var ju till och med snack om att de inte ens skulle genomföra säsongen. Och att då göra det så bra, det är kul. Alltså Hagardin är ändå en andrik förening i Norrköping. Kanske
0: höstenslag med tanke på förutsättningar. De absolut. absolut. De klockar ändå många poäng.
1: Absolut, de värvar ju Dannechakar från Derrick. Gjorde mycket bra ifrån sig. 15 mål tror jag de gjorde. 15 slut. till och med. Mm. Ja, du ser. Alltså i båda föreningarna. Det ändå, st- ja, det är ändå starkt. Och jag menar så det är kul för Haga och Haga behövs i fyra. Där hör de hemma minst så att, eh, mycket bra jobbat. Och Ja, jag vet inte, Kappe, det är mycket jag som bablar och lite du. Vad tycker du då?
0: Nej, de kom väl där om vi tippar dem egentligen. Har väl ganska ungt lag, väldigt ungt lag med vissa rutinerade. Men nej, är det? nej det, det jag vill tillägga
1: är att David Kristiansson hade ju en tuff uppgift. Det var väldigt, väldigt ungt lag. Vi snackar liksom, stommen var ju 15, 16, 17-åringar. Och dessutom låg de riktigt illa till i somras. Det var ju, det luktade bottenstrid för dem. Men väldigt bra och sunt att ett lag i Division 4 har en filosofi, vågar följa den. De har ju verkligen satsat på sina egna produkter. Och det tror jag OB kommer tjäna jättemycket på framöver. Och det kan inte bli bättre för ett ungt lag än att överleva en bottenstrid. Det ger så mycket för en spelare att känna den styrkan av att yes, vi klarade det. För då, jag tror de, de, det är klart att är man 15, 16, 17 och är i en bottenserie sitt första år, det är klart att du måste inte bra. Eh, du behöver någonstans en känsla av att jag kan det här, jag kan bättre. Och jag tror nog, jag vet inte Kappe vad du tror, men... Nej, vem är äh, du, du, bra att vara i en bottensstrid? Nej, men inte där, jag men, jag ja, men om vi snackar Åby nästa steg det är väl mm. kanske att värva tillbaka Danny Hansson, kanske. Det är väl kanske på tapeten för dem
0: Silly snackar
1: Ja de lär väl förmodligen ta ett snack med Sebbe Francisco igen Tapper Holten Ja jo
0: Det räcker och sen eh, laget som eh, klarade sig nästan precis då, BK Hid. Ja, det är ju årets flop. Ja, flop och flopp, de tränar ju inte så. Men ja. med tanke på spelarna så är det väl lite flop. Ja,
1: men Macke Larsson och de flesta Heed-tippar, de själva trodde ju det var topp fem.
0: Macke Larsson, ja. ja fast det var, ba- ja,
1: men det var inte bara Macke Larsson. det var eh, några som Ja, trodde. vi
0: tippar dem ju inte där nere, men eh, de klarade sig i alla fall och satsa på BK Heed-akademispelarna istället.
1: Ja, Jonis McCow för 2005. Det var utropstecknet, fast i positiv synvinkel, ur positiv synvinkel. Jag eh, skulle nästan säga att det var Jonis McCow som kanske är räddare om lite, plus Dedic utan ett baklår.
0: var den där hörna hoppade in och
1: skudde ja, undrar om man inte har Europas bästa snitt målsnitt per spelad minut.
0: Ja, det Alltså Europa, nu sen kan inte
1: Sverige. Alltså det är ju har väl typ gjort åtta mål på typ sju minuter.
0: Mm. Ja, det Ja, det är bra.
1: Skämt åsido, vi får hoppas att han repar sitt baklår och gör någon säsong till innan han lägger skorna helt på hyllan. Men vad säger vi? Jag är inte nöjd. Ja. Man kan inte få allt. Nej, det kan, det kan man inte. Bra sagt.
0: Så BK Hild fortsätter sin resa i fyran då. Ja. Och lagen som åker ut till division 5, Västra Husby, IF och Bråvalla, IK. Vad tycker du där? Krickas
1: nio liv har tagit slut.
0: Ja, men ja, tar man bara tre poäng på bortaplan så då tar de ganska mm. fort slut de där liven.
1: Krister Olsson, för de som inte vet.
0: <laughs> Även om de gjorde det bra och tog in Linda och Laglund från Sjöblacka, så det räckte ju ändå inte, men... Ja, det var för sent. Det, var, ja, det, var det.
1: det där borde de gjort för länge sedan. Och framförallt så det är ju som Krikka har sagt att ah, det blir tufft i år, som man alltid säger. Men mm. i år var det verkligen lite för tufft. Och Jag trodde faktiskt ändå på Bråvalla, för det kändes ett tag som att Brovalla skulle ta Hids plats där som sista lag och hålla sig kvar, men Hid höjde sig där på slutet och...
0: Ja, får se om Kricka blir kvar i, ute i Östra Husby.
1: Ja, hur många säsonger har han gjort nu i rad? Det är väl jag ett par? Inte.
0: Ja, det är många i alla fall.
1: Ja, men jag tror de kommer bli starka i femman, Bråvalla. Det är helt övertygad om.
0: Om vi hoppar till det andra laget då, Venus västra Husby.
1: Ja, det var ett omöjligt uppdrag han hade. Det var en generationsväxling som, eh, det var stora risker med den generationsväxlingen. Och, och det såg man, jag tyckte det är som sammanfattar. eller där man visste att Västerhusby skulle gå ur, det var i match mot Hid hemma. De mötte alltså ett ganska sargat Hid och huge spela ut dem fullständigt. Och någonstans där så känner man att de är lite för unga för fyran. Men eh, bra lärdom, bra år, viktigt år. Framtiden är ljus för Västra Örnsby. resurserna finns. Jag tror de kommer studsa tillbaka. Kanske inte nästa år, men i framtiden. Mm. Tills men inte minst division 3, Och jag ser gärna, Kasper, att du pratar lite mer än mig nu. För det här är ju en division där du har varit i allra högsta grad delaktig vi börjar med toppstriden. Kan du berätta lite om varför du tror Tord vinner?
0: Ja, det fanns väl egentligen ingen toppstrid i serien. Tord var ju överlägsna. Klart väl förkänt att de gick upp. Smedby, tvåa för andra året i rad. Varför? Janne Mell Smedby. de är starka är och Sen har de ju två, i alla fall Manis, Skyttekungen, 22 mål på serien. Eller Vi? Manuel Arvidsson? Yes, han är ju bidragande orsak. Så alltså springer kopiöst och kämpar och sliter. Och gör ju mycket mål liksom. Sen har de ju alltså ett stabilt lag. kämpar andra. Så får se om de klarar kvalet nu efter. Fick ju 2-2 i helgen nu. Mot Pukebergs BK.
1: Ja och det här är ju när vi spelar in det här så är det ju två dagar efter. Deras snöpliga tapp. De tappade, 95. tappade till 2-2. Vi får verkligen hoppas nu att Smedby fixar det här nu. För det är svårt kvalet. Skulle det vara så att de slår ut Pukerberg. Då är det en match till de ska vinna. Eller till playoff. så att division eh, ho- ja, 2-lag. Vi håller tummarna för båten på Mirum Arena.
0: Sen tredje laget av Mjölby. Mirsa, jag vet inte om du vet hur mycket om Mjölby. Uh,
1: jag vill passa på att nämna min uh, kära gamla kollega Martin Svensson som jobbar med Paga gymnasiet. Han har ju spelat i Mjölby med då de i fyran. Och det var bara två, tre år sedan. Så att det är ju... Jag har skett en positiv utveckling där. Och mm. uh, kul att se att de verkar, verkar ha etablerat sig i trean. Så att starta med Mjölby, tyvärr har jag inte mer koll än så.
0: Nej ja, men de har ju fått in flera spelare från AFK Linköping från förra säsongen. då Som är, alltså är bra bra tränare, Daniel Friberg. Sen att de kom trea kanske en liten chock, men alltså stabilt igen. Sen fyra kom ju Högsby IK med Ibrahim Fofana där uppe. Det är väl en liten chock men att de kom så högt upp med tanke på deras inledning. Men har ju tätt samarbete med Oskarsan och lånar en del unga spelare. Så alltså starkt av Högsby komma fyra. Och sen kom lite lagar och lag kom i Eneby BK. Vad säger du Mirsa om Eneby säsong? Eh, start och komma femma. De inledde ju ganska svagt va? Eller svagt och svagt. De, jag tror de hade två, tre förluster i början och sen vann de sex, sju raka. De låg ju tvåa när vårssången var slut. Ja det stämmer Så faktiskt. Det det, stämmer. De, de har ju varit höstens sämsta lag. Ja, ja.
1: Jojo lag har den varit i Eneby, men å andra sidan femte placering för Eneby är ju riktigt bra. Det känns verkligen som att de har etablerat sig i division tre och, och hör hemma där och eh, Framförallt eh, intressant lag Men jag skulle faktiskt vilja lyfta en outsider i BK Det är Goran Hadjahmetovic faktiskt Han är en ganska underskattad spelare Det är inte många som nämner honom Men många har sagt till mig att han har tagit stora kliv kan borde spela mittback, ytterback, yttermitt Ser väl inte ut som ett fysiskt fenomen Men eh, han kämpar, sliter Det är inte han som är rubrikerna spelare Men jag vill lyfta honom i alla fall
0: Sen har vi, jag vet inte vad det heter nu Naja Lunden, Atlas Lunden eller vad det heter Men Torshaw CF höll sig kvar Vann mot Tord i, i sista matchen där Viktigt. Ja, med tanke på att de slutade väl sexa va? Ja. ja det exakt. blev
1: för förgränderna att Torsorp kunde till och med åka ur. Det var faktiskt så illa för att...
0: För ja, åka att åka ur eller kval. I alla fall. Ja, för
1: att spelskemat var jag menar, möta Tord borta är ju inte enkelt. Visst, de säkrade seriesegen men hade Torsorp förlorat där och övriga resultat gått emot dem så hade ju till och med Torsorp kunnat åka ur. Så att, så att det visar bara hur jobbig Division 3 är som serie. Men starta av Torsorp igen, jag tycker ändå Daniel Helmsjö gör ett bra jobb. Jag menar det är svårt att locka de här riktigt, riktigt bra spelarna till torsdag. Så det visar bara att de gör ett väldigt bra jobb med spelutveckling. Har en bra finspångskärna. Victor Björn är ju där. Max Skatka är ju tillbaka där han är hemma. Eh, sen har vi ju eh, Globetrotter, Jenny Salilovic som typ spelade för nio klubbar i år tänkte jag säga. Men skämt åsido. Men Jenny var ju bra i, i, i våras tyckte jag. Kändes som att han, eh, han trivdes i den miljön. Ja, jag hade velat se Janis hela året där men ja, funkade inte mellan klubbarna helt enkelt. Sen eh, tråkigt med Sanel Hamzic. Det kändes som att han kunde haft en bra säsong men eh, det var väl skador som stoppade va. Mm. Ja, ja, det, även, det. Hur mycket, förresten, Centeno Norberg han är också så här lite favorit. Vad, spelade han i år eller? Ja han spelade. Han är väl lagkapten i torsdagen. Inte de ja. alla,
0: i, alla matcher spelar han lite ja. men det är väl en stabil spelare på mitten. De är,
1: är det närmsta att finns får? Centeno Norberg?
0: Ja, om inte Martin Hulper har någon i Finsbångs FK. Ja, just det. Det vet man aldrig. <laughs> det är väl men.
1: Nej, men klart godkänns säsong.
0: Yes, och sen har vi Henka Anderssons skärblacka IF som eh, höll sig kvar. Ja, starkt.
1: Mycket starkt. Kanske det laget
0: som hade störst skadeproblem.
1: Eh, Jucke Poikela, säsongen rökjer där någon gång i maj-juni. Eh, allvarlig skada. Pontus Larsson, tyvärr på nytt korsbandsskada utöver det flera skador på nyckelspel under säsongens gång ändå löser man det. Eh, bra sportcheferi av Henke Andersson. Eh, gjorde bra värvningar på hösten. Eh, fick igång han värver ibland annat Janis Halilovic. Eh, Janis eh, gick ju först från eh, Torstorp till Jaguar. och sen huggs efter en match så ja, blev det Blacka.
0: Och innan där Sleipner.
1: Ja, just det, jag glömde, jag ser. Jag glömde det, slajpade, det var ju, var efter Torstorp. Mm. Men Janis eh, levererade verkligen i Blacka. Uh, utöver där ramstark defensiv de, de kan man säga apropå det här med att vinna rätt matcher det gjorde verkligen de ja, riktigt bra säsong av Skärblacka inte, vad, vad spontan, du mötte de dem båda gångerna
0: och jag tror ni vann en torskan eller hur vad, vad tyckte du var Bäst med deras spel? De har ju några riktigt skickliga spelare. Jacke Magnusson på mitten, eh, han är duktig. Sen, alltså, Jag vet inte vad, om de har något utmärkande spel, men alltså, det, är ju en, det är en enhet som kämpar och ändå sliter och ändå ibland får till riktigt bra spel.
1: Och jag menar, eh, Fabian Jalkemon sa ju där i podden också att de insåg väl ganska snabbt un, under årets lopp att
0: det är ett lag som inte kan föra spel. De kan bara kontra. Och där har de ju Bichlet, Anton Bäxte, som var... Riktigt bra. Annars brukar han oftast vara skadad. Så det var ju kul att han var hel, nästan en hel säsong.
1: Mm. Och så kommer vi då till Titanic. Titanic? Ja. Yes. Men ni var
0: ju Titanic. Ja, jag håller med. Varför gick det inte vägen i år? Dels gjorde vi minst mål i serien. 28 mål. Oj. Det på 22 matcher. Det är inte så bra. Tog 7 poäng på bortaplan på 11 matcher. Sämst i serien. Det talar klart faktiskt. Mm. Sen har det varit upp och ner med Spelare, material, tränare. Kommer och går. Nej, inte en bra säsong faktiskt.
1: Rörigt skulle jag vilja säga. Min sagt. Många tränarbyten. På ett år har Slipner bytt tränare tre gånger tror jag. Mm. Anders Nykvist först. Sen kom ju... Och efter Rock, Rocky och Adda. Ja, Anders Nykvist, Simon Dågan, Mikael Lindskog och nu Robben Axelsson. Robert Axelsson. Vi mm. får hoppas nu att... Men äh, ja, nu får vi ställa det lite mot väggen kappe. Hur, många, hur långt har du på kontraktet? Till december. Hur har dialogen sett ut?
0: Jag vet faktiskt inte. Vi får se. Jag har mm. inga kommentarer.
1: Mm. Härligt. Bra medietränat. Viktigt.
0: <skratt> Nej, men jag hoppas alltså, tar, att det blir bättre nästa säsong. Mm. Sen får vi se hur nya tränaren tar hand om det och sköter det med spelare och så. Ja, framförallt, om,
1: ja, framförallt om du blir klar. Det är ju inte säkert heller.
0: Nej, vi får se.
1: Jag tänkte att vi kanske ska strunta i lagen utanför Östergötland. Jag tänkte vi rundar av med Linda. Linda kom sist. Eh, trots att man värvade in eh, Hadi och eh, Hedi eh, gjorde eh, ganska många mål. Eh, verkligen en spelare som blommade under eh, Josef Massi. Men eh, det ville sig inte riktigt för Linda. Många förluster, många uddamålsförluster. Eh, gick inte deras väg, eh, åkte ur. Inte en jätteskräll ändå, men ändå kanske negativa värsning att de kommer sist. Vad tänker du?
0: Ja, faktiskt. Alltså, sen tappade de ju några nyckelspelare i somras. Och när vi mötte Lindev för första matchen, alltså, de är ju, då var de, det var ett bra lag. Så jag trodde inte de skulle åka ur. Men eh, sen har det skett en del under säsongen med Massi som fick gå. Även om jag, jag vet inte om Massi hade kunnat rädda kvar dem om han var kvar. Men det är klart det är tråkigt att Lindö åker ut. Och hela
1: ledarskapen fick ju lämna, vilket var ett
0: ganska drastiskt beslut. Mm. Nej, det är bara för dem att börja om i fyran igen. Kommer säkert vara i topplagda.
1: Det tror jag. Med. Sist men inte minst, kappe, 2019 års starkaste minne från lokalfotbollen.
0: Starkaste. Åh, oh, det var svårt. Men. Eh... Jag måste ta Macke Larsson och BK Hidge Hans alla utbrott han fick på sidlingen där Kunde vara allt på spelare, domare, motståndare och Eller vad säger där, du?
1: Ja, det där, den går in på min topp tre lista Men om jag får välja att vara lite självisk Så säger jag eh, Vändningen mot Jaguar 1-4 till 5-4 på en kvart eh, Och om jag ska få ännu mer självisk Så att jag gjorde två mål den matchen Som mittback det, det är faktiskt en minnesvärd match Jag kommer ta med mig ett par år framöver Viktigt Ha kappe. Stort tack, alltid kul. Får hoppas att du är lite mer ofta nu när säsongen är slut. Men som alltid är en frisk fläkt så jag får säga tack igen, kappa.
0: Tack så mycket.